0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海兵，主播当查查
1: 。海生有道
2: ，沈腾讲故
0: 事。荡志而渔。第十九集，龙阳。石大爷信佛，堂屋设了个佛堂，整日香火不断。小时借口受不了烟气，整天不归家。逐渐，他学会了打牌赌博。先是小打小闹，后来逐渐成瘾，钱也越打越大。赌场上没有发财的，赢了又好像不是自己的钱，又是请客，又是吃饭；输了，只有伸手向爷爷和父母要。要的多了，父母嫌他不争气，断了供给，还埋怨石大爷管教不严。一来二去，石大爷上了年纪，搁不住这样生气。一年之后，石大爷一命呜呼。临终前，石大爷把孙子叫到跟前，把装着收藏品的箱子钥匙交给了孙子，告诉他
2: ：“小子，记住喽，我留给你的这些东西啊，你一定要保存<咳>好。不到万不得已的时候啊，不能拿去卖了，知道吗？”
0: <咳>孙子答应了。石大爷做古后，孙子依然改不了赌博的习性，直到输光了家中的闲钱。他知道再找父母要是没用的，于是他打起了这些收藏品的主意。这天，小石又赌了一夜，输得没钱了，只好拿出宣德炉变卖，于是就有了开头的那一幕。信哥买回了炉子，从那人口中得知小石还有其他的好东西，于是他打听清楚小石的住处。说实在话，可能是从他那里又买回了宣德炉，使他对小石产生了怜悯。他挺同情小石的处境的，便想帮助小石改邪归正。另外，他还想买他其他的东西。他先是从就业上拉了他一把。让他跟着自己的马仔到广州去进城医，拿回来卖，后来又给他在夜市里找了个铺面，这样可以一举多得。几件事情办得都还挺顺利。看到信哥如此仗义，小石一口答应，以后保证再也不赌博了。两人还击掌为定。不几天，小石把石大爷的藏品如息卖给了信哥。说来也怪。自从宣德炉回归后，信哥的生意不仅丝毫没有受到影响，反而越来越旺，经营范围一再扩大，门面铺位一天再添，又是招兵又是买马，雇员大大增加，信哥也能腾出更多的时间干点别的事情。为了回报小石，信哥更加下力气帮助他开展经营，手把手的教导小石怎样进货，怎样选货，怎样出货。几年下来，功夫不负有心人，小石慢慢的成熟起来，现在已经能够独立运作了。于是，信哥更加坚定的确认自己与这只宣德炉有缘。古董瓷器案件结束后，萧警长本想好好的休息一阵子。他最近感觉到身体渐渐跟不上紧张的办案节奏，不免感叹年纪不饶人。谁知他刚把卷宗材料整理好，童科长就把一封信件递给了肖警长
1: ：“老肖啊，来，你看看这封匿名举报信，我觉得内容有争议，是贪污还是诈骗？你先看看，有时间了把情况落实一下。”不过这个案件的举报人是匿名，查找起来可能难度比较大。有时间你就调查一下，视情况而定。等到查清楚了，我们再定性也不迟
2: 。好的
0: 。肖警长接过信件，回到自己的办公室。信件不长，是一封匿名检举银行工作人员违法犯罪的信件。从信的内容看。大致是一名叫彭运武的银行工作人员倒卖假银元，诈骗买家钱财，但是怎样进行倒买倒卖的细节，信里并没有说清楚。举报人匿名。肖警长点燃一根烟，理了一下头绪。按照信件提供的内容，他觉得应该先弄清楚几件事：一是举报人是何许人也；二。银行是否存在假银元流失的情况？这件事情与被举报人彭运武是什么关系？几件事情中，要弄清楚写信人是谁，看来是整个事情关键，并且也是难度最大的问题。另外，还要弄清楚信中提到的另一个叫高三的知情人的情况。肖警长在笔记本上急急写了个调查方案。第二天一早，他来到信中被举报人工作的龙岗区人民银行，从该行保卫科科长的介绍得知，彭运武确有此人，他是该行的工作人员，是个接母亲班参加工作才两年的年轻人，今年他二十四岁，职务是银行收队员。金属属于贵重金属，世界上很多国家对于金银都是国家直接管控，不允许私人随便利用和交易的。我国自从建国之后，金银的买卖、使用都在国家的严格管控之下。《中华人民共和国金银管理条例》规定，国家管理金银的主管机关为中国人民银行，在中华人民共和国境内。一切单位和个人不得计价使用经营，禁止私相买卖和借贷抵押经营。条例还规定，经营的收购统一由中国人民银行办理，除经中国人民银行许可委托的以外，任何单位和个人不得收购经营。收兑员就是指国家指定具有经营收购权的银行工作人员。通过保卫科长的介绍。肖警长从银行内部的金银器物收购账面上看，最近一年该银行收购的数额并不大，与往年比较差距较大。负责此项工作的梅股长摇着头说
1: ：“这有点不合情理，因为大家都知道，这两年城市拆迁工作力度那么大，按理讲，出土搬迁。”都会从中发现一批金银器皿，也会带来一个出售高潮。但是我们这里却恰恰相反
0: ，这难道不奇怪吗？银行收购的金银器，每一笔交易进账、出库都有清楚的账目，收购的物品材料也要经过严格的检验，不太可能出现假银元的情况。再则，保管也有着严格的手续。假设私自把已经入库的金银器再拿出来变卖，那是不太可能的。带着这个疑惑，肖警长离开了银行，回到办公室，肖警长点着了一根烟，他拿着那封举报信反复揣摩着。信封上贴着一枚鼠年邮票，肖警长知道这些生肖邮票，但凡一发行就会被集邮爱好者抢购一空，那么。这封信件上的这枚邮票怎么会出现在这里？它的主人是不是集邮爱好者？想着想着，他的灵感一动
2: 。对啊，我何不从这邮票下手，开始着手调查呢
0: ？打定主意后的萧警长马上拿起桌上的电话
2: 。你好，请问是邮电局保卫科吗？麻烦请副科长听一下电话。副科长，我是公安处治安科的老肖，想咨询一个事情：你们寄信的信封上盖的邮戳符号四，是哪个邮局的？好的，我等您电话
0: 。过了一会儿，电话再次响起，肖警长接过电话
2: ：“我就是副科长，这么快就查到了，是白桥邮政所的。”好的，谢谢
0: 。放下电话，肖警长对小纪说了声
2: ：“小纪，我出去到邮局办个事儿，下午可能回不来，有事情麻烦你打电话到白河桥邮局找我。
0: ”好的。下午两点，肖警长出现在白河桥邮政所。他来到专门销售邮票的柜台前，向工作人员亮明身份后，询问柜台里的那位老同志。
2: 您好，同志，请问你们这里集邮的爱好者多吗
1: ？哦，这个我知道的也不是很多。你如果想了解这个事儿啊，最好是去找那些集邮爱好者
2: 。哦，那您能为我引荐一位吗？
1: 离这里不远的第二粮店有一个叫赵丽的女同志，她呀是多年的集邮爱好者。经常到这里来咨询有没有新发行的邮票。他们那些人有什么活动？谁的兴趣爱好？他知道的会多一些
2: 。哦，赵丽是吧
1: ？对，就是那个天下第一姓的那个赵，美丽的丽，是位女同志
2: 。好的，非常感谢。
0: 本集已播讲完毕。感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。